Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 35-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами на сегодняшний день только я, Алексей Васильев. Александр не смог присоединиться в Таиланде, как говорится, с интернетом нормально, но не отлично. Поэтому сегодня только я буду рассматривать новости Ruby, Web, то есть JavaScript, CSS, HTML и всего не только этого. Поэтому поехали! Итак, первые новости, в данном случае, как мы любим рассматривать, это релизы. Первый это релиз Эликсира. Эликсир вышел в версии 1.0. То есть, наконец-то, вышла стабильная версия. Как это многие любят говорить, если выходит первая версия, это Production Ready. В данном случае Эликсир, он полностью идет по Semantic Versioning, то есть... Первая версия, а пишка уже не будет меняться. Можно, я думаю, многие, кто боялся писать свои приложения уже на эликсире. Самое главное, что к релизу 1 они не сломали почти, ну, они ничего не сломали в опишке. То есть в основном это security фиксы, баги, импрументы. То есть ничего такого, что полностью же приложение, если сейчас работает на какой-то там старшей версии, будет сломано здесь, можно, я думаю, обновиться никаких либо проблем. Следующая статья называется Ruby and Go Sitting in the Tree. В данном случае в этой статье рассказывается, как взять Go, GoLang и объединить его вместе с Ruby. В данном случае после выхода Go, GoLang версии 1.5, который позволял, позволяет компилировать шарит библиотеки, то есть можно теперь библиотеку какую-либо создать и, понятное дело, к ней забинить другой язык. В данном случае тут используется с Ruby FFI. То есть вы берете FFI, берете Ruby, берете Go, компилируете вашу библиотеку, потом через FFI пробрасываете вызовы к ней, и все готово, все будет работать. Тут же в примере в этой статье показано, как создать параллельный HTTP request gem, который типа будет, используя горутины гошные, будет посылать энное количество реквестов. Понятное дело, тут сразу показаны проблемы, которые могут возникнуть, в основном из-за того, что объекты не все полностью точно похожи в Go и Ruby, поэтому как бы надо четко это помнить, знать, что, например, там структуры и тому подобное тоже не так все просто пробрасывается. Гил, Shared Memory, как это все работает, и как создавать гем. Есть, кстати, такая штука, как Rake Compiler, который позволяет компилировать, если у вас FFI. Есть FFI Compiler, кстати, в статье он не указан, но есть такая вещь. И вот тут как раз показано, как это все делается, как создается гем, например, который внутри компилируется библиотека. Ну, в данном случае он будет работать и компилироваться только если будет еще Go установлен. Хорошо, и перейдем к третьей статье. В данном случае Джастин Вейс решил написать статью, которая называется «Three steps to fix and coding problems in Ruby». В основном он рассказывает, что есть такие вещи, как проблема с кодировками, которые встречаются. Ну, бывают особенно запросы каких-то непонятных сервисов или неправильно сформированные прилетают к вам на ваш Ruby on Rails приложение и начинаются какие-то непонятные вещи. Тут он показывает 
что рассказывать, что такое кодировка, что она из себя представляет, как она работает, как с ней справляться, ну и три простых шага. Понять, с какой кодировкой имеем дело, понять, с какой кодировкой мы хотим иметь дело, и дальше он рассказывает третий шаг, как это сделать. То есть перевести одну кодировку в другую. Вот. Статья достаточно простая, но, думаю, для некоторых будет интересно подчеркнуть такие команды, как bytes, encode и force encode, если какую-то из них не знает. Слушайте. А дальше перейдем, чтобы долго не думать, к новостям из мира веба, JavaScript. Первый это релиз Node.js 4.1.0. То есть не так давно в прошлом подкасте мы говорили про 4.0, теперь вот вышел 4.1.0. В данном случае это в основном багфикс релизы, пофиксили в буферах, пофиксили FS, HTTP, у него тоже какие-то ищузы были, NPM обновили, V8 CPU профайлер, типа сделали опциональным, они он постоянно был включенный. Вот, скажу сразу, так получилось, что наши стейджинг сервера уже даже обновились до 4.1.0, если будете обновляться до 4.1.0, 4.0 или 4.1, то надо прекрасно помнить, что GCC должен быть не меньше, чем 4.8. У нас вот сервера были на Центосе, как говорится, обнаружилось. Ну, сначала я поставил туда бинари, просто бинари поставил нодовский, подумал, этого хватит, компилировать его не надо, а потом оказалось, что какие-то библиотеки NPM, которые ставятся, iConvo и прочее, они не компилируются. То есть, потому что им нужен, опять же, тоже новый GCC. Поэтому, если будете обновлять, что для Ubuntu, что, ну, понятное дело, для любого, вам надо будет апдейтнуть компилятор. Вот. А так, основных проблем после обновления, там, пару NPM-пакетов обновилось, и все, и все полетело, поехало, хотя там NPM когда ставит, многие же пакеты указывают, что ноды должна быть меньше или равно 0.12. Но все равно все поехало, завелось, поэтому особых проблем не вижу с переходом на четвертую или 4.1 версию. Следующий интересный релиз это ESLint. ESLint вышел в версии 1.4. В основном там автофиксинг некоторых правил, cache results, command line globs. И некоторые новые правила появились для JSX, для require. В основном очень много багфиксов, поэтому если кто-то использует ESLint, я думаю, можно спокойно обновляться. Ничего, как говорится, сверхъестественного. Обыкновенный багфикс-релиз, но достаточно важный. То есть, если работаешь в команде над большим проектом, какой-нибудь линтер — это в основном must-вещь. Ее прям в тест-энвайроменте запускаем, и многие правила ставим, чтобы ESLint не варнингом даже писал, а именно падал чтобы даже до тестов не доходило. Это всех заставляет писать код хотя бы по стандартам. И еще одна хорошая новость – это выход React Native для Android. То есть, как мы помним, у нас был React Native для iOS только, и вот парни из Facebook наконец-то зарелизили React Native для Android. Сами же в Facebook написали на React Native свой Ads Manager приложение, которое сначала было на iOS, теперь на Android. Тут же в этой статье они расписывают, как они строили приложение. Понятное дело, iOS у них было первое. Они используют там и Relay, и GraphQL свой, и многие-многие другие вещи. Потом они начали строить Android-приложение. Что самое интересное, Android-приложение и iOS-приложение живут в отдельных репозиториях. Нет такого, что оба в одном. И что самое главное, 
чтобы как-то синхронизировать код, они написали некий кронджобу, который, получается, кусок кода всегда синхронизировал с iOS на Android. То есть, получается, они поняли, что кусочек кода у них, какой-то кусок кода у них будет шарит, но чтобы не держать два приложения в одной репозитории, они сделали два разных репозитория. В этом есть определенный правильный смысл, потому что если ты что-то вот делаешь, то что ломает, например, iOS или, например, наоборот, Android, то оно может не затронуть iOS. То есть, как бы, хотя, опять же, зависит, что именно кронджоба синкает. Если какую-то бизнес-логику, она может сломанной прилететь на обе платформы. Но в любом случае, вот они расписывают в этой статье свой подход, как они добавили там суффиксы к файлам .js и так далее, игнорировали их при синхронизации. И поэтому почитайте статью, посмотрите, новость неплохая, ну, надо теперь пробовать тоже мне, потому что у меня сейчас приложение только на iOS пишется. Перейдем к следующим новостям, опять же, чтобы не стоять на месте. Первое это в блоге Scout, Scout приложение, это мониторинг система. Вышла статья, называется StackProf, The Holy Grail of Rails Profiling. StackProf это один гим, который работает только с Ruby версии начиная 2.1, то есть 2.1.2.2, который вы ставите, и он позволяет профайлить вам с помощью своего middleware, что происходит в вашем приложении. То есть вы подключаете его middleware и смотрите, например, что происходит в вашем приложении, какие именно запросы затормаживаются, почему, что именно происходит, как можно интерпретировать результаты, которые он вам показывает, чем отличается wall time от CPU time, как их читать. Это все как раз расписано в данной статье. Поэтому, если вам интересно, как профайлить Ruby, как находить именно узкие места в нем, посмотрите достаточно хорошая статья. И вторая статья, чтобы далеко не отходить от темы, называется How to debug Ruby Memory Issues. Как раз рассказывает дальше, как дебажить, если Ruby у вас течет. Если какая начинается memory bloating постоянно происходит. В основном рассказывается про определенные параметры для Ruby, потому что, как мы помним, давным-давно Ruby можно было тюнить только меняя что-то в коде и перекомпилируя. Потом это вынесли в environment переменные, и теперь есть определенные environment переменные, такие как Ruby GC free heap free slots, Ruby GC heap grow factor и многие другие, которые можно тюнить, настраивать и тем самым получать определенные бенефиты для garbage коллектора или для самого Ruby. Также рассказываю про такую вещь, как Ruby Profiler, Ruby Prof, через которую можно тоже профилировать, смотреть, что происходит внутри Ruby кода, который выполняется, как находить и обнаружать при этом memory leaky. Все это как раз тоже показано в этой статье. Поэтому, если, опять же, вам интересно данная тема, вот еще одна статья, но уже в данном случае именно с памятью. То есть через TechProf, я думаю, интересно находить какие-то медленные процессы, что-то там, которое долго непонятно чем занимается. Через memory issues, ну хотя через TechProfiler тоже можно. Если много локируется объектов, я думаю, это тоже будет видно через TechProf. Вот, поэтому... Вот две хорошие статьи по, в данном случае, профайлингу вашего Ruby-кода. Следующая статья называется Runtime.js JavaScript Library OS. 
Оказывается, есть такая вещь, которая называется Runtime Jazz, которая позволяет вам заинсталировать, если так это можно сказать, Full Featured AS через NPM. Как это вообще работает? Оказывается, есть такая вещь, как Mirage OS, Mirage OS, В основном она расписана в другой статье, ссылка, которая переведена в блоге. Есть такая вещь, как Virtual Library Operating System. Это специальный такой слой, который скомпилирован. Типа внутри него, можно так сказать, VM находится, небольшая виртуальная машина, которая просто запускается, внутри стартует виртуальная машина, и можно выполнять какой-либо код. И в данном случае, используя Runtime.js, Вот этот как раз уни-ядро можно в использовать и внутри этого уни-ядра использовать JavaScript VM. Я так понял, одно из фокусов предназначений в будущем это будет для того, чтобы интегрировать это с WebAssembly. Ну, получается, поскольку там есть built-in V8 engine, который как бы очень похож на то же самое, что обладает Node.js или Chrome. Вот. И там внутри можно выполнять какой-либо код. Как раз в этой статье тут показано, как рекварится, можно так стартует этот VM, как в нем выполняется код. Тут рассказано про такую вещь, как QEMU. Это эмулятор, скажем так, машины эмулятор, типа как VirtualBox. Как оно все там запускается через runtime QEMU и тому подобное. Поэтому, если кому-то интересно, статья как раз покрывает, как запустить там хотите IP-сервер, как это все работает, как это все вместе собирается с Node.js и JavaScript. И еще одна такая ссылочка называется Bosonic. Bosonic — это коллекция веб-компонентов, как обещают авторы, на каждый день. Основное предназначение — это набор каких-то уже готовых компонентов, которые созданы, такие как дропдауны, табы, тоутипы и все такое, которые вы просто подключаете и начинаете использовать. То есть все готово, есть готовые демки, демки которые можно посмотреть, как они выглядят. Ну, достаточно ничего страшного, обыкновенно просто похоже на Bootstrap только для веб-компонентов. И еще одна такая вещь, ссылочку на как раз больше или чата, называется StarCraft. Это HTML5 версия StarCraft игрушки. Старого StarCraft, не тот, который новый сейчас делается. Но что круто, сделано действительно полноценный, если так можно сказать, StarCraft. Там какие-то есть уровни, я даже пробовал, играл. Все работает. Поэтому как бы очень-очень круто. Тем более, я так понял, автор как раз выпустил первую версию. Вот поэтому, если вам интересно, как это все делается, вот можете посмотреть. Что удобно, в Redmi автор также расписал такие вещи, как где находятся какие э, герои, где находятся правила игры, контроллеры, картинки и все остальное, поэтому игра неплохо разобрана. Перейдем к следующим статьям. Первый блокпост в данном случае называется «Почему я не буду юзать Rails для новой компании?» где автор рассказывает, что Rails не надо использовать, вот не надо и все, то есть он рассказывает большие проблемы рельсы, такие как Ruby, 
что он медленный. Также он говорит про то, что Реос это он всего лишь статический, в то время как другие более динамические. Bootcamps тоже вот эти проблемы. Ну, скажем так, автор в основном говорит, что сейчас новый герой и лидер на рынке это JavaScript и Node.js. Все на нем пишут, это круто, а рельсы все, никто их не будет использовать. Ну, скажем так, если гнаться за гонкой, типа, кто будет популярный и так далее, да, я не спорю. Но JavaScript сейчас впереди планеты всей, ну, я бы сказал, корпоративные вещи, как были, например, на Java пишутся, так и продолжают они писаться. Стартапы, как я думаю, будут, использовали Ruby on Rails для проверки своих вещей, так и будут продолжать. Почему? Потому что это быстро. То есть автор, конечно, молодец, говорит про всякие там эти все вещи, но учитывая, сколько труда и времени тратится на то, чтобы поднять минимально похоже на Ruby Rails стек приложения э, на Node.js, то это всего лишь навсего игрушки для, скажем так, тех, кто любит играться, а не программировать. То есть те, кому хочется поиграться, новые технологии, программистам скучно, они будут вот в этом ковыряться, коупаться, И какая-то фича может делаться неделями, хотя на том же Ruben Rails она делается одним контроллером на вьюхой, и все. И клиент доволен. Поэтому с автором не согласен, так же, как и про Ruby, где он рассказывает, что Ruby медленный. Ну, опять же. Автор сравнивает MRI. Ну, как, хорошо, то есть, ну, это же не язык медленный, опять же, это MRI медленный. И то, насколько он медленный. То есть, он, конечно, сравнивает его с HHVM. То есть, он показывает PHP, а потом HHVM. Ну, отлично. Может, мы возьмем еще какой-нибудь Crystal и будем его сравнивать. Или там он с Go сравнивает. Я не спорю, с Go утилиты отличные. Command Line или какие-нибудь типа Docker. А ты попробуй теперь напиши какой-нибудь, не знаю, там Airbnb на Docker. Наверное, это умрешь. Вот. Ну и то же самое, там говорит, что Джируби, типа, непонятно как. Ну, все, как говорится, отлично у многих вещей. Автор просто плохо, как говорится, разбирается в теме, как я думаю, и ему просто нравится JavaScript, и он будет все писать на JavaScript. Вот. Ну, просто я решил добавить такую статью, потому что тема такая сразу. Все, рельса умрет. Ну, кстати, Rails уже пророчит смерть не знаю сколько, и как бы... На сегодняшний день как бы особо не видно, что какой-то закат сообщества. Да, там парочку есть паникеров, которые что-то рассказывают, куда-то убегают. Но Реос остается еще Реос, я думаю. И вот сколько будет как минимум DHH жить Мацумото и 37 Signals, столько, я думаю, будет жить и Реос. Еще одна ссылочка, которая называется AWSM Reos Games, это скажем так, репозиторий Redmi, внутри которого находится набор ссылок на полезные гемы для Rails. Штука, конечно, хорошая. Единственное, конечно, когда я первый раз увидел вопрос, спросил себя, что Ruby Toolbox уже не канает. Ну, единственное, конечно, тут, наверное, плюс, что тут четко под Rails, а Ruby Toolbox это просто... Как это назвать? Категоризатор полезных гемов, то есть с характеристиками. То есть там не четко, только для Rails. Там какая-нибудь категория, например, АБ-тестинг, и ты видишь, какие из гемов более популярны или не популярны. Возможно, единственный минус этого проекта, он, может, не так активно развивается, но в любом случае тут есть система, как добавить плагины, как повысить его в рейтинге и тому подобное, поэтому все зависит только от того комьюнити, который поверх находится этого Ruby Toolbox. В то время как над этим Redmi максимум может быть 1-2 человека работать.
перейдем к следующим статьям. Первая статья, которая в данном случае называется Creating Cell Animation with SVG, в которой как раз рассказывается, как создавать анимацию с использованием SVG. То есть, как бы, типа как GIF-анимация, можно так сказать, как векторами со всем остальным. Я даже не знаю, как это объяснить. Тут, например, там показывают, как чашечка, из нее дымок идет, как вот этот дымок создается. Вот это как раз статья рассказывает, как это делать с помощью SVG, при этом она очень подробно это рассказывает. От начала до конца, как работает Animate Tag внутри SVG, как работают Steps команда, как выглядит разметка, когда вы делаете какую-либо анимацию. Все это отлично расписано в этой статье, поэтому если вас интересует более подробное изучение, как работает SVG, как его анимировать, как с ним работать, вот еще одна хорошая статья на, по, на эту тему. И сразу же э, перейдем к такой вещи, как на CSS Tricks вышла вышел блокпост, который называется How I Live Coded My Most Hurted Pen Анна Тудор, которая расписала, как она создала одну из ее самых знаменитых анимаций. Даже не знаю, как ее описать. Палочки в виде кружка, которые туда-сюда перескакивают. В основном она расписывает как раз, как она это все делала, 3D-координатную систему, как это все создавалось. Тут отлично, что много живых примеров, которые можно потягать, пощелкать, увидеть разницу. Как это вот эти все призмы делались, повороты, углы. Поэтому, если кому-то интересно, как в действительности в жизни реально создается настоящая анимация, а не Ctrl-C, Ctrl-V из какого-то красивого примера, эта статья как раз показывает, как идет разработка, в голове человека именно подобные вещи, то есть где используется вся мощь, например, Саса, Хамла и другого-другого. Поэтому смотрите, изучайте, пробуйте. Еще, одна, еще один такой маленький в данном случае блокпост вышел в блоге GitHub Engineering, который рассказывает про Subresource Integrity. Я решил его все-таки рассказать, потому что он достаточно крутая вещь, тем более GitHub активно все это интегрит в Sprockets Rails, и вот они как раз рассказали про новую опцию, которую они добавили у себя, которая называется Integrity True. Что она делает? В, как это часто бывает, XSS-атаки одни из самых популярных атак на сайт. И чтобы от них избежать, можно использовать или... Content Security Policy, чтобы инлайн-скрипты, например, не выполнялись, или там какой-то супер у вас фильтр HTML, который чистит все это. Но, например, если ты используешь CDN, CDN может быть скомпрометирован, туда можно подменить другой JSNIC, и тем самым получается заразить сайт, если это можно так назвать. Чтобы избежать данной вещи, было в новых браузерах была добавлена такая технология, которая называется Subresource Integrity. Что она делает? Когда вы указываете скрипт тег, вы дополнительно в этом скрипт теге в атрибуте пишете Integrity, где указываете SHA-256 SHA сумму данного файла. То есть вы считаете сумму этого файла, это также используется в Content Security Policy для какого-нибудь инлайнинга, чтобы он не изменялся. 
И в данном случае, если неожиданно кто-то на той стороне, на CDN или где-то еще подменяет этот файл, то его SHA-256 сумма не совпадает. И в данном случае этот JS, если он был хакнут и в него была добавлена какая-нибудь атака, не будет просто крутить на сайт, потому что сумма не совпадает. Чексам. Вот. Достаточно, думаю, крутая вещь. Надо будет у себя тоже добавить в некоторых проектах особо важных. Но вот GitHub у себя добавили и хорошая. Мне это очень нравится. По поводу поддержки. Поддерживается подобная вещь в Chrome с версии 45, в Firefox с 43, ну и Microsoft, как всегда, в отставших. Поэтому... Ну, я думаю, на другие это даже не влияет. Дополнительный атрибут в скрипт-теге просто будет проигнорирован сайтами, которые его не поддерживают. Точнее, браузерами, браузерами, которые его не поддерживают. И последний ресурс из набора этих ссылочек называется Spec.js. Это Common Driven Development. Для тех, кто особо, особенно в питоне, я думаю, такое любит, это когда какой-то функции ты в виде комментариев можешь сразу написать тесты. В данном случае эта вещь, она позволяет писать в этих комментариях тесты, а потом они переводятся в обыкновенный какой-нибудь JUnit тест или Jasmine, или Mocha, Chai, какой-нибудь из этих. Поэтому, если вам нравится такой подход, писать небольшие тест-кейсы именно внутри комментариев к функции, можете использовать Chuck.js. Перейдем к следующим ссылочкам. Первая отличная ссылка, которая называется Git Punish. То есть, Git наказать. Missing Command. Действительно, мы часто используем, чтобы найти, кто же это сделал, команду Git Blame, чтобы потом глянуть, кто это натворил вообще. И вот сделали такой небольшой, скажем так, микросервис. Можно его так назвать который что вы делаете команду git punish, то есть устанавливаете это приложение, делаете git punish, и оно вычленяет, кто это вообще сделал, и вы видите, потом это паблишит у себя под каким-то небольшим рулом, который живет всего лишь сутки, и потом вы просто можете скинуть этому человеку и сказать, зачем тут на бэкграунде этот стандартный комикс, написан автор, почему тот-то ты это сделал, и кусочек кода. Вот. Так, наверное, можно выяснять отношения. Единственное, конечно, минус, поближится кусочек кода. Это минус. Вот. Хотя их можно удалять, это уже радует. Следующий удобный гем, который называется Decontaminator, это Ruby HTML Sanitizer, который построен поверх Ога парсера. В данном случае текущая версия первая, то есть вышла стабильная версия, которую можно, я думаю, спокойно использовать, если вам надо, как-то тоже фильтровать какой-либо контент. В основном то есть очищает всякие теги и прочие вещи, то есть если вы не хотите использовать на Кагири, вот есть Ога, такой парсер, который он написан на Ruby, у него более такой простой API. Ну, я не знаю. Если, например, не хочется компилировать на Кагири, а просто использовать именно Ока, то есть можно его использовать. Следующий гем, который называется Jobless, 
Jobless это DSL, Ruby DSL для генерации CVS. То есть, если вам CV надо на какой-то сделать, а вы трушный рубист, вы можете поставить себе game Jobless, использовать ее DSL, и он потом будет вам генерить крутой CV, который вы можете потом скидывать и говорить, я трушный рубист, и я нагенерил себе CV-шку через Ruby. Вот. Я, конечно, для этого латех использую, но тут, как говорится, я думаю, гибкости больше. Стал шиты и все остальное никто не отменял. И еще один вообще небольшой гем, который называется Twimoji. Twimoji это Twitter эмоджи для Ruby. То есть гем, который позволяет вам, если вам прилетают какие-то строки с Ruby, или вы там, точнее, с Twitter, и у вас какое-то приложение на Ruby, и вам бы неплохо показывать эти картинки и все остальное, Вы можете подключить этот Twimoji, он добавляет специальные э, хелперы, э, или вы можете написать эти хелперы, э, которые могут обрабатывать внутри какого-либо контента эти Twitter эмо- эмоции и превращать их уже в картинки. Ну, вдруг, если вам потребуется. Понятное дело, поддерживает Unicode, разные методы поиска по этим иконкам, а не только парсинг. Ну, И сами картинки, понятное дело, тоже входят в состав. Перейдем к следующим интересным вещам уже из мира JavaScript. Первое это микромона. Микромона это попытка написания микросервисов в виде монолитик приложения. То есть основное значение то, что вы пишете странички, регистрацию, профайлеры, логеры, все как будто в одном приложении. В реальности оно внутри разбито на куски под капотом, и они между собой только общаются через какие-то API-вызовы, которые потом можно, я так понял, вычленить, и особых проблем это не создаст. Честно говоря, не использовали, не знаем. Расписано все круто и интересно. Всегда, как всегда, наверное, под капотом находится обыкновенный HTTP API с вызовами со всем остальным. Uh, да, тут используется RPC, обыкновенный remote, co- uh, то есть remote procedure calls, uh, то есть ничего какого-нибудь там сверхкрутовости. И, естественно, это стандарт, один из стандартных вариантов подхода распределенных сервисов, или REST, или RPC. Uh, понятное дело, тут основные вопросы будут возникать, когда надо что-то, какую-то миграцию делать или другую версионность потому что там, что у REST, как это правильно делать, хедером передавать или урлом, а тут, получается, надо создавать какие-то новые названия функций, которые будут вызываться. Вот. Но концепт понятен, единственное, хорошо, что это все скрыто вроде бы в упаковку, как будто ты пишешь одно приложение. Хотя в реальности, если посмотреть внимательно, там четко видно, кто как общается, поэтому все далеко не зашито, и это уже тоже хорошо. Следующая вещь называется Gotham. Gotham – это CoffeeScript Framework для Frontend Development. То есть в данном случае Framework, который на CoffeeScript, при этом для билда он использует Branch. Редко такое, кстати, вижу. В основном все уже или Grant, или Gulp, но тут именно Branch. Есть контроллеры, есть вьюхи, библиотеки, хелперы. То есть все стандартно, плюс он в себя включает дополнительные разные вещи, как Validator, Сипфон и Эко для темплейтов, Боуэр, как же без этого, для дополнительных зависимостей. Поэтому достаточно простой, возможно, кому-то пригодится, особенно кто очень любит CoffeeScript. 
Следующая вещь, которую выпустил Google, называется End-to-End. Это хром-плагин, который позволяет энкриптировать, декриптировать, подписывать и верифицировать месседжи, которые как раз в браузере то есть, используются. В основном, в данном случае, это ссылка на Open Source, то есть Google команда его за Open Source, чтобы не думали, что туда зашили какой-то хак или еще какую-то либо вещь, чтобы список, чтобы вас прослушивали. Поэтому можно эти сердцы участвовать, подключаться, все работает на клиенте. Тут внутри используется OpenPGP стандарт для криптирования и декриптирования. Также у них есть небольшой блокпост, который расписывает, как это все работает и используется. Поэтому для тех, кому интересен криптование внутри прям браузера, какие-то месседжи и все остальные вещи, можете посмотреть на source плагин, посмотреть, как он внутри работает. И еще одна ссылочка, достаточно простая, называется SQL Viewer. Это браузер, то есть в браузере можно посмотреть SQL базу данных. То есть как это работает? Внутри используется SQL.js. SQL.js это библиотека, которая опять же была использование Emniscriptone, которая конвертанула порт SQLite C кода. И получается теперь с SQL.js можно просматривать, выполнять какие-либо команды делать селекты и все остальное. И как раз вот этот Scale Viewer это небольшое такое демка, если можно так назвать, куда можно сбросить SQLite базу данных, и она именно без использования сервера распарсит этот файлик и покажет вам таблицы, структуры и все, что там находится. Вообще, честно говоря, крутая штука. Десктопное приложение уже можно полноценно чуть ли не писать на JavaScript. Вот. Это все новости на сегодня. Такой коротенький получился выпуск. Надеюсь, Саша в следующий раз поборет интернет. И будем уже записываться вместе. Пишите нам, подписывайтесь, пишите комментарии или предложения какие-либо. Лайкайте нашу страничку в Твиттере и услышите нас на следующей неделе. Пока!